0: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. 1 Kasım seçimlerine artık saatler kaldı. Türkiye'de 54 milyon seçmen pazar günü sandık başına gidecek ve seçim yapacak. Sandıktan tek parti iktidarı mı yoksa koalisyon mu çıkacak? Pazar akşamı göreceğiz bunu. Girizgahı çok uzatmayalım ama şunu söyleyelim. Oy kullanalım, sandık başına gidelim ve sandıktan çıkan oya sahip çıkalım. Evet, bugün sorularımız hangi parti ne vaat ediyor, seçmen niçin onlara oy vermeli? Tüm bu sorulara mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin temsilcilerine yönelteceğiz. Kayıt izin ilk konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Nüket Hotar. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, çok az gün ya da saatler kaldı seçime. Ee, her parti e, katılım çağrısı yapıyor. Herkes oyunu kullansın diyor. Ee, hızlı ve e, az sorum olacak. Efendim ne vaat ediyorsunuz 1 Kasım'da seçmene ya da 2 Kasım'da?
1: Ee, şöyle AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden önceki Türkiye'mizle bugünkü Türkiye'mizin karşılaştırılarak Elde ettiğimiz kazanımları Hı -hı. ve devam edecek olan taahhütlerimiz, hedeflerimizle beraber bir kıyaslamanın yapılması çok önemli. Evet. Çünkü bu karşılaştırma içinde mutlaka toplumuzu oluşturan her bir kişi, grup, kesim ve kurumun mutlaka kendisine olumlu yönde dokunan bir uygulamayı göreceğini biliyoruz. Hı hı. E, bu uygulamanın devam edeceği, bu olumlu gelişmelerin süreceği e, zaten AK Parti'nin verdiği her sözü de tutan tavrından bellidir, kesindir. Hı hı. Onun için ülkemizin birlik, beraberlik ve kazanımlarının devam ettirilmesinin çok önemli olduğu bu günlerde 1 Kasım tarihinin de Tüm partiler üstü bir anlayışla, ülkemizin geleceğini önceleyen bir anlayışla çok önemli olduğunu ve bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Evet. Çünkü biz 1 Kasım'da çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. 1 Kasım'da Türkiye'mizin bölünmez bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini oylayacağız. 1 Kasım'da bizim 2023-2071 hedeflerimize hızla varma sürecimizin devamını oylayacağız. Ve çok sihirli iki kelime istikrar ve güvenin tekrar oluşturularak, geliştirilerek devamını oylayacağız. Onun için ben 1 Kasım seçimlerinin bu açıdan değerlendirilip diğer partilere oy vermiş tüm kardeşlerimizin, tüm seçmenlerimizin Türkiye'nin kazanımlarını devam ettirmek adına bize desteğini rica ediyorum. Bu yönde değerlendirmelerini istiyorum.
0: Peki, Nükhet Otar acaba Türkiye'nin 7 Haziran 1 Kasım arasında belki daha da önce kutuplaştığını, bir gerginliğin söz konusu olduğunu Bilmiyorum kabul eder misiniz? E, normalleşme mümkün olacak mı bir kasımdan sonra eğer bu kutuplaşma ve ayrışma söz konusu ise?
1: Aslında 7 Haziran öncesinde hepimizin izlediği gibi Türkiye demokratik gelişim sürecinde çok ciddi mesafeler almış. İşte yasakların ortadan kalktığı, e ekonomik gelişmenin hızla devam ettiği, sosyal politikaların çok etkin bir şekilde uygulandığı ve anaların ağlamadığı bir süreçteydi. Hı hı. 7 Haziran seçimleri sonrasında halkımızın verdiği mesaj ya da ortaya çıkan tablo, Koalisyon yapın e, şeklinde gerçekleşti. Bize de düşen buna saygı duymaktı. Ve e, hepimizin yine izlediği gibi çok ciddi bir süreçte koalisyon yapılması denendi. Fakat ana muhalefet partisinin burada oyunu düşürmüş olmasına rağmen e, ve AK Parti'ye oy vermeyen herkesi sanki kendisini destekliyormuşçasına e, içine girdiği tavır onunla koalisyon yapmayı maalesef mümkün kılmadı. Ee, diğer partisi her şey hayır diyerek hı hı. adeta seçilmiş olmasının, parlamentoya girmiş olmasının nasıl bir anlamı olduğunu hiçbirimizin anlayamadığı bir şekilde bir duruş sergiledi. Ve o partiyle de koalisyon yapmak mümkün olmadı. yine şimdi aynı parti daha seçim olmadan ben koalisyona hazırım, koalisyon olmaya hazırım şeklinde açıklamalar yapıyor doğal olarak. Burada insanın aklına madem koalisyon yapmaya hazırdın niye önceki süreci değerlendirmedin, niye bütün seçimin yenilenmesine, bütün terör olaylarının artık devam ediyor olmasına, evet. adeta bunların durdurulmasına yardımcı olmadın, sen de elini taşın altına koymadın diye bir soru geliyor. Onun içinde e, ben bu her iki partinin koalisyon ortamındaki davranışlarının değerlendirilmesini ve bu davranışlar sebebiyle e, bir koalisyon oluşturlamadığı için de anayasanın emrettiği gibi işte 45 gün sonra bir seçim kararının alınmasıyla bir Kasım seçimlerine gidildiğini tekrar tekrar hatırlatmak evet. Bu hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değildi ama bir vaka olarak şu anda karşımızda bir Kasım seçimlerinin de tekrarı olmayacak. Yani bu seçimde yayına güven istikrar, Türkiye'nin kazanımlarının devam edecek şekilde Hı -hı. bir sonuç ortaya çıkacak ya da koalisyon yapmak zorunda kalırsak bir şekilde koalisyon yapılacak. Ama bu koalisyon hangi partili olur, hangi şartlarda olur, evet. ne kadar devam eder, ne kadar başarılı olur... Bunu çok bilemiyoruz çünkü Türkiye'nin AK Parti iktidarından önce yaklaşık 25 koalisyon denemesi vardı ve bu koalisyonlarda ülkemiz neler yaşadı, neler kaybetti, nasıl pazarlıklar oldu, Türkiye'nin önceliklerinin hı hı. önüne hangi öncelikler geçti bunları bir hatırlamamız evet. gerekiyor. Bunları hatırlarsak eminim ki 1 ki tercihimiz istikrar ve güven için olacaktır.
0: Peki efendim son şunu soracağım biraz da kısa yanıt alırsam çok sevinirim. 2 Kasım için tabii ki sayı veremiyoruz yasal evet. açıdan sakıncalı ama genel yoklamalar üç aşağı 5 yukarı aynı sonuç gibi eğer bir sürpriz olması çıkacağını gösteriyor. Bilemiyoruz ne çıkacak. Dolayısıyla sizin 2 Kasım senaryonuz bir koalisyonu gösterirse ne dersiniz?
1: Şöyle ben e, hani koalisyon üzerine bir senaryodan konuşmak istemiyorum. Hı hı. Ama sandıktan çıkan sonuca hepimiz saygılı olacağız. Ama bizim hedefimiz hem oyumuzu hem vekil sayımızı artırarak tek başımıza iktidar olmak.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum ben ve teşekkür başarılar edelim. diliyorum. Umarım 2 Kasım sabahı sonuçlarla yeniden e, belki değerlendirme imkanımız olur. Inşallah, çok teşekkürler.
1: İnşallah. Kolaylıklar diliyorum.
2: Sağ olun.
0: Telefon attığımızda Özgür Özel var. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Hoş geldiniz kayıt programına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Muhtemelen seçim bölgenizdesiniz. Hemen kısaca soracağım genel CHP anlamında. CHP ne vaat ediyor 1 Kasım'da seçmene?
2: CHP 1 Kasım'da özellikle samimiyet ve tutarlılık vaat ediyor. Hı hı. Çünkü bu seçimler 7 Haziran seçimlerinin bir devamı bir tekrarı niteliğinde. Evet. 23 Nisan 1920'den beri ilk kez yapılan bir seçimlerden sonra parlamentoda hükümet kurulamadı ve bu yüzden de geçen seçimden farklı bir sonuç olursa sadece hükümet kurulabileceği tek başına hı hı. bir parti tarafından anlaşılıyor. Biz 7 Haziran seçimlerine giderken söylediklerimizin esnafa, işçiye, memura, çiftçiye, yani ekonomik Evet koalisyon sürecinde tamamen arkasında durduk. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ortak bildirgelerimizi birlikte hayata geçirmek için bir teklifte bulunduk. Ama oradan aldığımız cevap hayır oldu. Evet. MHP'nin yarattığı seçeneksizlik ortamı iki partiye indirgedi. AKP, CHP koalisyon kurarsa kuracak. Yoksa tek ihtimal erken seçim. Biz AKP'nin 13 yıl boyunca muhalefet ettiğimiz AKP'ye seçmenle duyduğumuz saygıdan dolayı 10 gün toplam 36 saat koalisyon görüşmesi yaptık.
3: Evet. Orada
2: bakanlık isimleri, bakanlık sayıları konuşmadık. Evet. Ee, seçim beyannamemizde ne varsa onun arkasında durup onların kaynağını ve yöntemini açıklayarak bunu hayata getireceğimiz bir ortak koalisyon hükümeti, çözüm odaklı, yüksek profilli bir hükümet önerdik ama bize maalesef özel gündemli, kısa vadeli 3 aylık bir hükümet önerildi.
3: Hı hı. Biz
2: CHP olarak bütün süreci güler yüzümüzde, sabrımızda ve en önemlisi üç partiyle konuşabilen tek parti olması fatıyla sürdürdük. Hı hı. Bundan sonra aynı tutarlılığı, aynı kararlılığı vadediyoruz. Türkiye hükümetiz bırakmamak, evet. mutfaktaki ve sokaktaki yangını söndürme noktasında talebimiz var. Hı hı. Bu noktada CHP'nin Türkiye'de İktidar olması çok önemli bir sorunu Türkiye'deki iletişimsizlik sorunu çözecektir. Tüm kanatlarla, tüm partilerle konuşabilen Cumhuriyet Partisi olarak biz Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyaç duyduğunu
0: düşünüyoruz. Peki 2 Kasım'da gördüğünüz muhtemel e, senaryo e, öncelikle bir koalisyonu mu görüyorsunuz? Ne dersiniz? Ve bu sefer hani sözlerinizden şunu anlıyorum artık eğer olur ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir koalisyon olacak kimse kaçamayacak mı?
2: Şunu söylemek isterim ben sonuçta Türkiye'nin en köklü siyasi geleneğinin ve bu seçimlerde en çok ikinci sandalyeyi çıkarmış bir partinin grup başkan vekili olarak elbette ki hedefimiz, umudumuz, inancımız tek başına iktidar olma yönünde. Evet. Ancak dört buçuk ayın sonunda beş ayın sonunda siyasi tabloda belirgin bir değişiklik olmazsa gerçi tüm anketler yapılan tüm çalışmalar CHP'sinin seçmen desteğini en çok arttıran parti olacağını gösteriyor. Ama bu noktada geçen seçimdeki tavrımızı sürdürürüz. Çünkü bir, e, hep şunu söyledik. Türkiye'nin bir seçime değil, bir hükümete ihtiyacı var. Güçlü bir hükümete ihtiyacı var. Bu noktada maalesef e, biraz Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu parti üzerindeki etkisi ve özellikle MHP'nin yaratmış olduğu seçeneksizlik durumu ülkeyi bir seçime götürdü. Ama bundan sonra benzer bir tablo çıktığında ki şu anda sahada AKP en ciddi eleştiriyi kendisine oy vermiş seçmenlerden alıyor. Hı hı. Niye büyük hükümet kurmadınız diye. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kendi seçmeninin ben kulaklarımla duyuyorum hayırlardan biz bile bıktık dediğini. Bu şartlar altında seçmenden gelen bu ciddi uyarılar, deyim yerindeyse bir seçmen fırçası hı hı. E, bu iki partiyi kendine getirecektir. Ve bir dahaki sefer e, daha sorumlu davranacaklarını düşünüyoruz.
0: Peki son sorum şu olacak. İddialar şu ki Türkiye gerçekten çok kutuplaştı. İnsanlar ayrı düşmeye başladı. İki Kasım sabahı buna son vermek mümkün olacak mı? Bir uzlaşma, bir normalleşme, belki tırnak içinde bir barışma gerçekleşecek mi? Ne dersiniz?
2: Ümidimiz, gayretimiz o yöndedir. Geçen seçimden sonra biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi defalarca ortak deklarasyon, partilerin bir araya gelip terörü birlikte araştırması çeşitli partilere birlikte koalisyon olma saldırılardan sonra tüm parti liderleriyle sayın genel başkanın e, görüşme talepleri hep buna yönelikti. Hı hı. Biz siyasetçilerin görevinin e, biz ve ötekileri, iki kutbu birbirinden uzaklaştırma ve biz ve ötekiler söylemini geliştirerek kendi tabanlarını sıkı tutma değil, aksine hem siyasetçiler arasında ama en önemlisi evet. seçmen kitleleri arasında Ortaya çıkan gerilimi ve uzaklaşmayı ortadan kaldırmanın bu ülkeye bir siyasetinin yapması gereken en önemli görev olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Üzerimize ne düşerse 2 Kasım sabahı şu an seçim atmosferinde dahi CHP'nin tavrını görüyorsunuz. 2 Kasım sabahı Türkiye'de kutuplaşmayı... Ve gerginliği ortadan kaldırmak için üzerimize ne düşerse beklenenden fazlasını yapacağımızı da taahhüt ediyoruz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Özgür Özel programımıza katıldınız ve görüşlerinizi ben, paylaştığınız ben için. Ben teşekkür
2: ederim Mete Bey.
0: Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili teyzin şimdiki konuğu Oktay Vural. Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. Oktay Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk
4: Mete Bey, iyi yayınlar diyor. Hemen
0: sorularımı yöneltmek istiyorum. E, Milliyetçi Hareket Partisi seçmene ne vaat ediyor 1 Kasım'da? Seçmen niçin Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etsin, niçin ona oy versin?
4: Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz e, özellikle 1 Kasım seçimlerinde Türkiye'de hı hı. E, istikrarı temin edecek. Hukuk devleti ve parlamenter demokrasiyi güçlendirecek, toplumun ortak değerlerine sahip çıkacak, ortak değerler ekseninde bir mutabakat ekseninde e, Türkiye'yi yönetecek, bir iradeyi ortaya konulmasını istiyoruz. Evet. Milliyetçi Hareket Persi olarak 7 Haziran seçimlerinden önce e, Türkiye'deki bu tablonun eleştirmişlik, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve siyasi durumunu ortaya koyduğumuzda, evet. Milliyetçi Hareket Persi olarak çözüm sürecinin bedelini e, ödemek durumunda kalabileceğimizi söyledik. MHP haklı çıktı. Hı -hı. Milliyetçi Hareket Persi olarak istihdam oluşturmayan, üretmeyen bir ekonomi, giderek borçlanmış ailelerimiz, açıkçası işte maalesef hep asgari ücretli ve emeklerimizin geçinemeyecek durumları evet. aldığında yeni bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu bu yönüyle aileleri rahatlatacak projeleri ileri sürmüştük. O zaman hatırlarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi bütün bu projelerimizi ve vaatlerimizi e, da bunlar Türkiye'yi iflasa götürür iş hı hı. yerleri iflas eder demek suretiyle vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları görmezden gelmişti. Yani tarımda vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini evet. görmek için işte KDV alınmamasına yönelik ve özellikle de ÖTV'siz mazot vermeye yönelik birçok vaatlerimiz evet. vardı. Adalet Kalkınma Parti bunları hepsini reddetti. Milliyet Hareket Partisi güçlerinde Adalet Kalkınma Partisi tek başına iktidara gittikten sonra bir de baktık ki bizim reddettiğimiz asgari ücreti vaat etmeye başladılar. Reddettikleri tarım kesiminin girdi maliyetlerini azaltmayla ilgili adım atacaklarını söylemeye başladılar. Yani aslında Milliyetçi Hareket hı hı. Partisi tespit ve teşhisleri doğru çıkmış bir parti. Dolayısıyla 1 Kasım'da eğer Milliyetçi Hareket Partisi güçlenirse hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak. Peki. Maalesef sınırımızdan işte IŞİD terör örgütünün canlı bombalarla gelmesi, PKK terör örgütünün evet. silah stoklatıp valilere onlara karşı operasyon yapmayın talimatın neticesinde hepimizi acıya zerk eden, bu acı olaylar yaşandığı hı hı. ve Milliyetçi Hareket Partisi bu musibetler MHP'yi haklı çıkarttı. Hukukun üstünlüğü, teşebbüs hürriyeti, düşünce ifade hürriyeti, haberleşme hürriyeti dediğimiz eksende hepimizin hı hı. hangi görüşte olursak olalım bir vatandaş olarak sahip çıkmamız gereken hakların korunması bakımından da Milliyetçi Hareket Partisi tercihinin güçlendirilmesinin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Peki. Günümüzde maalesef mülkiyete ve hürriyete yönelik baskılar, işte kayyımlar aracılığıyla el koyduk manşetlere müdahale etmeler, korkutmalar, beyaz toroslarla korkutmalar bu zihniyet yerine demokrasimizi güçlendirerek, hukuku üçlü kılıp, adalet, medya özgürlüğü haberleşme özgürlüğüne yönelik bu tehditleri ortadan kaldırarak vatandaş olma erdemini yaşatacak bir demokrasiyi oluşturmak için Milliyetçi Hareket ihtiyaç. O bakımdan demokrasimizi ve cumhuriyetimizi yüceltmemiz gerekiyorsa muhakkak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu dengele istikametinde yol almasını temin etmek lazım. Onarım e, gerektiği gayet açık ve net. Hı hı. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, vatandaşlarımızın oy vermesi e, Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ve milletimizin ortak değerler ekseninde bir dengeye kavuşmasını temin edebilecek önemli bir e, güç olacağını ben düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz güç medeniyetini değil de bugün medeniyetimizin, demokrasimizin kazanımlarını dikkat alarak medeniyetimizin gücünü oluşturacak şekilde demokrasiyi muhakkak kalitesini arttırmamız gerekiyor ve yaşamamıza yönelik tehditleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. E, gazeteler basılabiliyorsa, gazeteciler dövülebiliyorsa, fişlemeler demeler devam ediyorsa, millet beyaz soroslarla tehdit edilecek noktaya geliyorsa, Türkiye'nin muhakkak bir dengeye kavuşması ve bu korku devleti, korku yönetim anlayışından uzaklaşması peki. gerekiyor. Peki. İşte, peki. Milliyetçi Hareket verilecek e, destek, Türkiye'nin bundan sonraki dönem içerisinde e, rayından çıkmış demokrasisini, rayından çıkartılmak isteyen Hı. cumhuriyetimizi, kin ve nefret duygularla birbirine düşman kılınak milletimizin kardeşini temin etmek için en önemli güç olacak. Yani inanıyorum. Her bir vatandaşımızın vereceği oyun çok önemli bir kıymeti vardır. Bu oyla bugünkü gelişmeleri dikkate alıp ben bu oyla hangi mesajı vermek durumdayım diyen değerli vatandaşlarımıza e, biz diyoruz ki vereceğiniz oyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, arzuladığı mutabakat zemini güçlendirin. Türkiye'nin milli devletinin üniter devletini, e, bayrağımızın ay yıldızı bayrak olduğunu, e, dilimizin Türkçe olduğunu güçlendirin, vereceğiniz oylarla Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu güç üstünün üstün güçlüğün değil, hakkının üstün olduğu bir sistemi koymamız gerektiğini desteklemelerini arzu ediyorum. Peki Oktay Bey, Üzgünüm, e altında ba bağlarsanız sevineceğim. İçeride ya da dışarıda, terör örgütünün arzuladığı iç ve dış politikayı oluşturarak <gülüyor> e terör örgütleriyle müzakere ve muhatap alma süreci yerine demokrasiyi çalıştırmalıyız. Teröre teslim olmayan bir Türkiye için e Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilecek oy çok önemli. <gülüyor> Hükümetin doğrudan doğruya millete ve parlamentoya sorumlu olduğu Türkiye'nin genel siyasetinden sorumlu olanın bakanlar kurulu ve hükümet olduğu gerçeğini dikkate alarak Türkiye'yi tek adamcı bir yönetim yerine milletine karşı sorumlu bir yürütme tarafından genel icraatlarla sorumlu olduğu bir e, yönetim anlayışını hı hı. gerçekleştirmek için Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, oy verilmesi gerekiyor. Bu bakımdan e, bugün her bir vatandaşım vatandaş olmanın erdemini demokrasi içerisinde yaşamanın bir millet olarak beraber birlikte yaşamak Cumhuriyetimizin kuruluş temelleri istikametinde geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye konusunda yapabileceği çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Bugünkü tercihler bir siyasi parti olmanın ötesine e, geçmiştir. E, ben bundan sonraki dönem içerisinde Peki. de partiler arasında bir diyalogla uzlaşma zemini güçlendirerek bu dengeli siyasetin Türkiye'ye daha fazla hizmet edebileceği bir dönemin başlangıcı olacağını ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konuda her türlü sorumluluğu üstleneceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Çok,
0: çok. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Rica ederim efendim. İyi yayınlar
4: diliyorum. Bu seçimlerin milletimize, devletimize hepimize hayırlı olmasını diliyorum efendim. Sağ
0: olun. Teşekkür ederim. Telefon attığımızda kayıttayızın Programı Ayhan Bilgen. Halkların Demokratik Partisi sözcüsü. Ayhan Bilgen hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. E, süremiz kısa. E, sorularımız da çok fazla e, değil. E, Halkların Demokratik Partisi ne vaat ediyor 2 Kasım'da seçmene?
5: Evet aslında Türkiye'nin en çok ihtiyacı neyse galiba siyasi partiler de onu vaat etmeliler. Türkiye demokratikleşme konusunda kritik bir eşikten geçiyor. Eğer bir biçimde Türkiye'de güçlü denge denetleme sistemi kuracak ve e, demokratik bir anayasaya Türkiye'yi taşıyacak bir sürecin başlangıcı olmazsa 2 Kasım aksine e, büyük bir gerilimin kaosun yani tek adam yönetiminin yani e, yollarını döşemeye başlayacak. Bu fotoğraf bu tablo şüphesiz toplumun bütün kesimlerini kaygılandırıyor, endişe ediyor. E, yaşama biçimine müdahale eden inançların aşağılanmasına, e, dillerin kimliklerin inkar edilmesine kadar Türkiye'nin hala temel demokratikleşmeyle ilgili ciddi sorunları var. HDP'de barışı ve demokrasiyi tesis etmeyi parlamentonun hükümeti denetlediği yargının bağımsız olduğu bir hukuk devletini tarif ediyor.
0: Evet. Peki seçmen sizi neden tercih etsin?
5: Yani önceki seçimde daha çok HDP'nin barajı aşması gerektiği, parlamentoda temsil edilmesi gerektiği algısı yani tercihin galiba temel motivasyonunu oluşturuyordu. Evet. Bu seçimde de birlikte yaşadığımız ülkede farklılıklarımızla Birlikte yönetmeyi başarmak, uzlaşarak birlikte yönetmeyi başarmak konusunda HDP'nin şüphesiz katacağı önemli bir katkı var, farklılık var. Dolayısıyla da eğer bir koalisyon imkanı, ihtimali olursa HDP'nin bu koalisyonda yer alması bizim seçmenimiz tarafından da önemseniyor. Evet. Ama bu mümkün değilse HDP'nin ana muhalefet partisi olması ve Türkiye'de etkili, güçlü, demokratik bir muhalefetin, Toplumsal dinamiklerin, sivil toplumun siyasal karar süreçlerine katılımının e, aracısı olması, e, bunun taşıyıcısı olması beklentisi HDP'nin e, galiba e, rolünü tarif ediyor.
0: Evet e, aslında e, 2 Kasım senaryonuzu soracaktım size ama siz e, onu e, yanıtladınız. 3 aşağı 5 yukarı aynı sonucu mu bekliyorsunuz? Nedir sizin e, öngörünüz?
5: Yani evet çok büyük değişiklikler, çok radikal değişiklikler beklemiyoruz. Ama e, yani Türkiye'de artık bir milletvekilinin bile çok kritik olduğu, bir puanın bile çok bildirici olduğu bir seçimden geçiyoruz ee, özellikle e, yani bazı partilerin e, işte daha yoğun biçimde yarıştığı şehirlerde hı hı. E, yani Batı Anadolu ve İç Anadolu'da işte CHP'nin MHP'nin ve e, AKP'nin güçlü olduğu yarıştığı şehirlerde bazı partilerin oylarının artışı e, özellikle CHP için ne yazık ki böyle bir durum var e, oy artışı e, eğer CHP'ye bir milletvekili çıkartmaya yetmezse MHP'den e, oy aldığı için AKP'nin milletvekili sayısını artırma ihtimali var. E, fakat HDP'nin daha çok e, iddialı olduğu şehirlerde ise doğrudan doğruya e, HDP'nin milletvekili sayısının artması yani dolayısıyla da oyunun artışından kaynaklı değişiklik e, doğrudan AKP'nin milletvekili sayısını azaltacak. E, bu da e, yani galiba kritik bir e, 20-30 civarında milletvekilinin pozisyonunun değişmesini, e, belki de işte koalisyon alternatiflerinin, ihtimallerinin değişmesini beraberinde getirebilir. Çünkü Türkiye'de artık e, bu seçimin sonuçlarına göre, e, yani AKP'de de, e, belki MHP'de e, de e, bir e, iç tartışma, bir kongre süreci, bir e, yeni siyasal alternatiflerin e, çıkışından söz edebiliriz. E, bu da e, aslında 2 Kasım'dan sonra, yani sadece e, partilerin e, kaç hiç milletvekiliyle temsil edildiği konusunda değil yeni bir siyasal dengenin daha ciddi bir yeniden yapılanmanın ihtimalini ortaya çıkartıyor.
0: Yani biraz önce şunu mu demek istediniz örneğin CHP ile MHP kendi arasında. Ee, yarışırken ikisi de kaybederek e, iktidar partisine milletvekili yazabilir ama HDP'nin kazandığı milletvekili sayısı e, iktidar partisini ya da e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sayısını azaltabilir. Bunu...
5: Evet tam o yani aslında hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağını belirleyen sadece o partinin kendi oyu değil diğer partilerdeki geçişkenliktir. Hı -hı. Dolayısıyla da e, yani oya artan partinin mutlaka temsil e, gücünün de artacağı anlamına gelmiyor bu. E, oyu kimden aldığı ve, e, oradaki, o yereldeki, o şehirdeki dengelerin e, ortaya çıkaracağı fotoğraftır. Tablodur esas olan şey. E, yani örneğin biz hani karşıda yoğun çalıştığımız için söylüyorum. E, yani bizim e, işte 140 bin civarında geçerli kullanılan oyumuz var. Bu oyun e, biz geçen seçimde 65 bin almışız. %45 civarında. Bir e, 5 puan daha artış sağladığımızda e, yani AKP'deki oy e, kaybı doğal olarak e, seçimi bizim 3-0 kazanmamızı sağlayabilir. E, ama e, yani CHP'de ki o artışı bir milletvekili çıkartmaya yetmediğinde aslında AKP'nin milletvekilinin korumasını evet sağlayabilir. Peki. Dolayısıyla da her şehir için, tabii ki Antakya için başka bir denge söz konusu, Adıyaman için evet. başka, yani İçbatı Anadolu için başka dengeler söz konusu. Ama oransal anlamda şunu net söyleyebiliriz, mutlak bir durum olarak ifade edebiliriz. Yani CHP'deki bir puan artışın muhalefet cephesine getirisiyle HDP'deki bir puan artışın yani iktidar partisinden götüreceği vekil sayısı arasında ciddi bir fark var. Eğer bu seçimin asıl kritik noktası Cumhurbaşkanı'nın durdurulmasıysa Cumhurbaşkanı'nın yasal hukuki sınırlarına ise, yani bu da bir koalisyonla bir uzlaşmayla mümkün olacaksa elbette ki iktidar partisindeki her eksilme her fire yani hem iktidar partisi içindeki tartışmaları evet. daha dinamik hale getirecek hem de aynı zamanda farklı alternatiflerin farklı konseptlerin ortaya çıkmasına fırsat sağlayacak
0: peki Ayaan Bilgen son soru ve çok kısa lütfen 2 Kasım uzlaşmaya şiddetin, terörün sona erdiği ya da o ermeye başladığı bir dönemi mi başlatacak? Ne görüyorsunuz?
5: 1 Kasım bizce Türkiye'nin yeniden gerçek bir demokrasiye evrilmesinin başlangıcı olacak. Ee, yani özellikle algı operasyonlarıyla, medya üzerindeki baskıyla, kamuoyunda yani otoriterleşme eğiliminin pekiştirilmesi girişimleri karşısında e, yani tam da Türkiye'de belki şimdiye kadar yan yana duramayan, birlikte bu otoriterleşmeye karşı tavır koymayı başaramayan siyasal ve toplumsal dinamikler artık kaçınılmaz olarak bu uzlaşmanın e, kabulü sindirilmesi ve koalisyonların da mutlak bir istikrarsızlık anlamına gelmediği Dünyadaki hı hı. örneklere, Avrupa'daki örneklere bakarak e, Türkiye'nin de hayırlı olduğu gerçeğini daha da güçlü içinde
0: ortaya çıkaracak. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi Ayhan yayınlar, Bilgel. Size de başarılar diliyorum. Ayhan Bilgel, HDP e, sözcüsüydü. Evet, mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin temsilcilerinin görüşleri böyle. Saatler kaldı, çok kısa bir süre sonra. Herkes gidecek oyunu kullanacak ve katılımın yüksek olması bekleniyor. Katılım yüksek olursa sonuçlar daha farklı olabilir deniyor. Ee, bakalım göreceğiz. Ama şunu söylemek gerekiyor. Çok uzatmadan 2 Kasım sabahı Türkiye'nin gerçekten bir uzlaşmaya, bir normalleşmeye ve gerçekten insanların kutuplaşmaktan çok daha orta noktalarda bir araya gelmesine ihtiyacı var gibi e, duruyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. kayıttayızdan bu haftalık bu kadar hoşça kalın